0: Before, <laughs> שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט "נושמים קולנוע". היום אני הולך לדבר איתכם על אחד הסרטים המרגשים ביותר שראיתי האחרונה. שמש נצחית בראש צלול. מיד מתחילים. אז טוב שחזרתם חברים לפרק נוסף של הפודקאסט משמים קולנוע. היום אנחנו מדברים על הסרט המרגש של העשור, שתי העשורים האחרונים, אולי של המאה ה-21, שמש נצחית בראש צלול. זה הסרט שגרם לי לבכות. ככה, פשוט וקל. אני רבע שעה אחרי שסיימתי, בכיתי. בכיתי נהרות, 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 נהרות של בכי. ואת הסרט הזה אני רוצה לחלק לשלוש קטגוריות. עלילה, דמויות ומשמעויות וסמלים. ובואו נתחיל עם החלק הראשון, העלילה. העלילה מספרת לנו על זוג uh, שמגמים אותו ג'ים קרי וקייט ווינסלוט, שהם בעצם פרודים, הם, הם זוג שנפרד. עלילה מסובכת, בואו נתחיל מזה ככה. אני... נתחיל עם זה ככה, זו עלילה לא ליניארית. אנחנו מתחילים בקטע. שהם נפגשים, ג'ים קרי וקייט וינסולד. הם נפגשים ביחד בעיירה רחוקה בארה״ב, והם מיד מתאהבים, והחיים שלהם הולכים טוב, איזה יום-יומיים, שבוע כזה, הם מאוד אינטנסיביים. ואז פתאום מגיע בחור, אחרי שקייט עולה הביתה, מגיע בחור מסתורי ושואל את ג'ים קרי ואומר לו, אתה בסדר? דוד, אתה בסדר? ואז יש פתיח כזה, ואז אנחנו חוזרים אחורה בזמן בעצם. הם מגלים שהם היו זוג פעם, והם נפרדו. וכמובן שהיו ספוילרים, אז אני אספיילר לכם קצת. הם היו זוג, הם רבו ריב מטורף, וקייט, הבחורה, זה השם של השחקנית, קייט, כאילו, <laughs> <laughs> אני אקרא להם קייט וג'ים, בגלל שככה אני רגיל לקרוא להם. כל כך הרבה דמויות הם עשו. אז uh, קייט זרקה אותו, ואז היא הלכה לניסוי, למרפאה ניסיונית חדשנית, שיכולה לשכוח. להשכיח, לגרום לזיכרון למחוק בן אדם. והיא הלכה והיא עשתה את התהליך הזה, היא בעצם מחקה אותו מהזיכרון. והוא מגלה על זה בדרך לא דרך, חברים שלו מגלים לו על זה, כי הם גילו את זה וחברים שלו מספרים לו את זה. והוא הולך לאותה לא מרפאה, והולך ועושה את הדבר הזה גם. הוא רוצה, אם היא שוכחת אותי, אני שוכח אותה. ובעצם כל הסרט, כל החלק המרכזי של הסרט זה שאנחנו חווים את המחיקת הזיכרונות שלו. תוך כדי שהוא מוחק אותם בעצם. כי התהליך הזה תהליך מיוחד, הוא עושה את זה תוך כדי שינה, וממש נכנסים לו למוח, וסורקים לו את כל הזיכרונות בעצם שהוא מדבר, ועוברים אחד-אחד ממש מהסוף להתחלה, מההתחלה לסוף, סדר לא, מין מפה, קוראים לזה מפה, ממש מהסוף להתחלה, אחד-אחד הם מוחקים אותם. והתהליך הזה גם גורם לדמות, לבן אדם שעובר את המחיקה, לחוות את הזיכרונות האלה מחדש. זה תהליך כואב, כואב רגשית. ואנחנו חווים את הכאב הרגשי הזה ביחד איתו. אנחנו נכנסים יחד איתו למוח שלו וחווים את אותם הזיכרונות שגרמו להם להיפרד וגרמו להם להיות ביחד מחדש. זה סרט שמדבר על פרידה direct, in your face ממש, כאילו, יש פרידה ומדבר עליה דו-חל, תוך הפנים. כמה זה נורא קל להיפרד וכמה זה נורא קשה, כאילו, שאתה חווה את זה. הסרט ממשיך ככה, חווים את כל הזיכרונות ובעצם הוא מתחרט, הוא מצליח להתגבר תוך כדי על התהליך והוא רוצה להתחרט, אבל בגלל שהוא באמצע שינה וזה עם הזרקות ויש לו רופא שמעל הראש, הזיכרונות האלה נמחקים לגמרי. ואז אנחנו חוזרים לנקודת הצלבה של ההתחלה, שהם נפגשים יום למחרת. בגלל שהצליח להתחמק, אז השאר לו איזה זיכרון קטנטן, והוא לא יודע למה הוא זוכר את זה, אבל הוא יודע למה יש לו זיכרון קטן, לנסוע לעיירה המרוחקת. והם נוסעים ביחד, והם פוגשו אותה בעיירה המרוחקת, מתאהבים מחדש. בגדול, הם מגלים שהם יהיו פעם זוג, שומעים את ההקלטות שלהם, שומעים שהוא מלכלך עליה, ובוכה גם, והיא מלכלכת עליו, והם מבינים שזה הולך להיות כאילו סיפור קשה. והם מחליטים לא להישאר באחד. בפעם הראשונה, ומחליטים כאילו לא לחבוד את זה מחדש, כי היה להם כואב, והם מפסיקים. אבל באותו רגע, זה כאילו, הם מפסיקים, אבל ממש עשר שניות אחר מכן, הם מחליטים, בואו נשאר ביחד. אנחנו כנראה יודעים שאנחנו ניפרד, אנחנו לא מתאימים, ובואו נחזור להיות ביחד. בסוף הסרט הם ביחד. לא יודעים מתי, לא יודעים כמה זמן, לא יודעים אם יתחתנו, לא יתחתנו, אם באמת יעבוד להם הדבר הזה, אבל הם ביחד. הדמויות, פנומנלי. של קייט ווינסוט, היא באמת, זה כאילו, אי אפשר בכלל לתאר. וג'ים קרי, שלפני זה עשה מסכה, ואייס ונטורה, וכל כך הרבה דברים מצחיקים, הביא לפה את הדרמטיות. אומרים שבכל שחקן קומי, יש גם שחקן דרמטי. אתה לא יכול להיות קומי בלי להיות דרמטי קודם. ולא הרבה אנשים מביאים את זה למסך. וג'ים קרי הביא את זה. וזה פשוט נפלא לראות את זה. הוא הביא גם את הפרצופים שלו, יש לו אבעות פנים, זה ג'ים קרי, יש לו אבעות פנים כאלה, הוא אי ככה כאלה, והוא הביא את זה באחד הסצנות, בכמה סצנות בעצם. ותצוגת משחק מופלאה, ו- וסרט שמצולם יפה, ו- ובאמת, והשוט הזה שבהתחלה, שהם יושבים על הקרח, שהוא גם הפוסטר של הסרט, הוא פשוט נפלא, הוא פשוט מטורף. הטופ שוט הזה, שהם מלמעלה, ויש את השבר הקטן הזה בצד, והם בצד ימין, והשבר מצד שמאל למטה, ויש את הקרח, ו... והם קצת עקומים, כי זה מאוד יפה. זה מאוד, 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 מאוד יפה. וזה מבחינת העלילה והדמויות, זה מקצה, זה תקציר של העלילה והדמויות. משחק 10 מ-10 לדעתי, עלילה 12 מ-10, כי הוא גם זכה באוסקר על הפרס התסריט המקורי הטוב ביותר, אז 12 מ-10. ובואו נדבר על ה... על הבשר, על המשמעויות. ובגדול יש פה תמה. ומה התמה של הסרט? תמה, למי שלא יודע, זה בעצם מה הנושא הגדול, שכאילו, מדובר בקטן, אבל זה הנושא האמיתי של הסרט. והתמה בגדול של הסרט, זה מה קורה אם באמת אתה נפרד. כאילו, what if, מה יקרה אם, אתה נפרד ושוכח. הרבה אנשים חווים פרדות. כמעט כולם חווים פרדות. וזה מאוד קל. להיפרד, ואז אתה יודע, אתה לא שוכח. וזה מאוד קל להגיד, כן, אני אשכח אותה, כאילו, יאללה, כוסי עמק וכל הדברים האלה. וזה מאוד קל להגיד שאתה רוצה לשכוח את הבת זוג, בן זוג, והסרט הזה פשוט מראה לך מה יקרה אם אתה תשכח, מה יקרה אם את האהבה שלך לפני יום-יומיים ואתה פתאום שוכח. כי יכול להיות זה ריב קטן ותחזרו עוד ביחד, אבל אם תשכח אותי כזה מהר, מה נעשה עכשיו? זו התמה של הסרט, והוא בעצם בוחן את השאלה הזאת של מה יקרה אם עובר דרך מבוכים ודברים ושאלות. ויש פה מוטיב מאוד גדול, זה מוטיב החרטה. ומה זאת אומרת? אני אסביר את זה. מוטיב החרטה זה בסרט, כמובן, זה שהדמויות מתחרטות פעם אחרי פעם. זה כאילו ג'ים קרי עובר את המסב, והוא... לאט לאט מתחיל להתחרט, הוא מבין שהוא לא היה צריך לעשות את זה. לא, לא היה צריך להיפרד ממנו, לא היה צריך לשכוח אותה. את הפרידה הוא לא יכול לשלוט, כי היא עזבה אותו. אבל הוא לא היה צריך לשכוח ממנו, הוא לא היה צריך להיות אימפולסיבי כמו שהיא הייתה אימפולסיבית, כי היא מחקה אותו ראשונה, והוא לא היה צריך להיות אימפולסיבי כמוה ולמחוק אותה. כי הרגע שזה בנה אותו, הרגע שזה היה מישהו, הוא רוצה לזכור למה הוא אהב אותה, ולא לא לזכור כלום בעצם. כי הם עברו כל כך הרבה דברים יפים, הוא רוצה לזכור את הדברים היפים ופחות הדברים הרעים. ו- והחרטה שלו מאוד גדולה, וזה גם מה שמתבטא על המסך. וכל הדמויות עוברות חרטה, כי גם קייט הבחורה עוברת חרטה. היא תוך כדי, איך אומר, עלילה מקבילה כאילו שלה עם הבן זוג החדש שלה, שבגלל שהיא שכחה אותו של הבן זוג חדש, היא גם מתחרטת איתו. אם באיזשהו מקום היא כן זוכרת באופן קטן את החבר הקודם שלה. והיא לאט לאט מתחרטת על החבר החדש, כי הוא לא אותו דבר. והחרטה שלה מתחילה לבוא לאט לאט, לאט לאט לאט, והיא משלימה. ובסוף שתיהם משלימים אחד עם השני. הם מבינים שהם לא הזוג המושלם, אבל הם ביחד מאוד טובים. והם בעצם מתחרטים על כל הדבר... הדברים הרעים שהם עשו אחד לשני, ועל שהוא משעמם, ושהיא אלכוהוליסטית, ו... ורוצים משהו חדש. זה ביחד. וגם אדמות משנה עוברות סוג של חרטה. הבחורה המזכירה שמאוהבת ברופא הממציא של הטכניקה הזאתי, של, הש... של המחיקת זיכרון, היא גם היא, היא אוהבת אותו בהתחלה ובסוף היא מתחרטת כי היא גילתה שהם בעצם היו ביחד ברומן והוא מחק לה את הזיכרון. אז היא מתחרטת על כל מה שהיא חשבה עליו. היא אמרה שהוא גאון, היא אמרה שהדברים שלו יעזרו לעולם, איזה דברים טובים הוא עושה. וברגע שהבינה שהיא, שהיא חפתה את זה, והרגשות שלה היו סתם, כאילו, היה הרגשות אמיתיים, אבל הוא מחק לו אותם, ואז היא חזרה להרגיש רגשות שהיא לא יודעת למה, היא התחרטה על כל המילים שבעצם אמרה עליו. הוא לא, הוא, לא כזה, הוא לא כזה גיבור גדול, כמו שהוא עשה, כמו שהיא חשבה. הוא בעצם, במילים שלה, מניה, כלוב, בן זונה שמחק לה הזיכרון. ו... וזה מה שהיא כתבה גם במכתבים, היא שלחה מכתבים לכולם. אתם עבדתם תהליך ככה וככה וככה וזה חלק מדבר לא נורא, אתם צריכים לזכור. והחרטה מובילה פה את כל הדבר הזה. אנחנו, לאט לאט, כל התהליך מתחרטים ביחד עם ג'ים קרי על כל הדבר הזה. כל הדמויות, ככל שהוא יותר מתחרט, ככה, ככה שסף החרטה שלא עולה, ככה סף החרטה של הדמויות עולות. ובסוף, ובסוף זה מגיע לפיק, לפיק, שכולם מתחרטים. וחוזרים לנקודת אפס, איפוס בעילת משנה, שהחברה שמוחקת זיכרון לא עובדת יותר, וחזרה שנתיים אחורה לעלילה של הזוג, שהם חזרו ביחד מההתחלה, כי הם לא זוכרים אחד את השני, הם, ש... הם עכשיו זוכרים שהם זכרו, אבל הם לא זוכרים מה הם זכרו, בדיוק, יש להם הקלטה של מה הם זכרו, אבל... את הרגשות עצמם אין להם. זהו המוטיב החרטה, זה המוטיב שמלווה את הסרט, ביחד עם התמה של ה... מה יקרה אם, ולמה זה המוטיב הגדול? כי כנראה זה מה שהוא חושב, זה מה שהוא רצה להעביר. מה יקרה אם, אתה תתחרט. הדבר נוסף שמאוד יפה פה, שאפשר לראות בסרט הזה, שהוא מעביר רגש בצורה פנומנלית, והדמויות, אתה מתחבר אליהן בצורה עמוקה. עמוקה מאוד. קשה שלא לבכות בסרט הזה. אתה, אתה רוצה, אתה רוצה להתחבר לדמויות. כואב לך שהן נפרדו. כואב לך שיש לך חבר חדש. כואב לך שהוא, שנעלמים לו הזיכרונות. כואב לך שהוא לא יזכור אותם מחר בבוקר. אתה פתאום מבין מחדש את, ה, את הסצנה הראשונה, וכואב לך עוד יותר. כי הסצנה הראשונה הוא לא... היא פתאום מקבלת משמעות שונה, זה לא סצנת חדשה בין אוהבים, זה סצנה שנייה-שלישית שמתוכננת מראש. ולא נקרא לזה משמעות של רגש, אבל זה יושב על נקודה מאוד עמוקה, התמה הזאת על, 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 על הלב של בן אדם. כי כל בן אדם שחווה פרידה, לדעתי, יודע איך זה מרגיש. ואנשים בוכים ימים על גבי ימים, ופה הוא מחזיר אותך לזה. וכשאני מדבר עם אנשים על הסרט הזה, אנשים שאחרי פרידה, באמת, אנשים אמרו לי, אחי, אני אחרי פרידה, אני לא רואה את הסרט הזה. זה סרט מוכר, כאילו, אחי, אני אחרי פרידה, אל תדבר איתי, אני לא רוצה לראות, לא רוצה לשמוע, זה יגרום לי. וזה זה אומר שהוא עשה עבודה מצוינת, זה סרט נפלא. דבר נוסף שאני רוצה להתמקד עליו בין שתי הדמויות הראשונו, הראשיות, בין הגבר לאישה. למה הם בכלל בעצם התאהבו? מה גורם להם להתאהב? מה המחשבה מאחורי בניית דמויות שכאלה? אז נתחיל מהגבר. הגבר הוא גבר ביישן שלא יודע לעשות, לא מתחיל עם נשים, לא עושה שום דבר בנידון. הוא מופנם, הוא פחדן במקרים האלה, הוא לא לוקח סיכונים. והאישה היא בדיוק ההפך. היא הצד המשלים לו. מחליפה זבעים לשיער, נכנסת לבתים ראינו, שותה בלי הכרה, נוהגת שיכורה, לא מעניין אותה כלום ושום דבר. היא חיה החיים כמו שהיא רוצה. מה גורם לבחור כמו להתאהב בבחורה כמו? ומה גורם לבחורה כמוהו להתאהב בבחור כמוהו? זה הסטיגמה המושלמת, ההפכים נמשכים. זה לאו דווקא נכון, אבל זה כזה נכון לאנשים שחסר להם משהו בחיים. אנשים שהם לא שלמים, הם נמשכים להפך המושלם. אם אני בחור ביישן, מופנם, שלא מרבה לדבר ולהיות תקשורתי, אז בחורה שמאוד תקשורתית, מאוד תמשוך אותי כי זה הצד שחסר לי, וגם היא תיקח אותי. גם בסרט היא לקחה אותו, היא התחילה איתו, היא רדפה אחריו. היא דיברה ודיברה 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 ודיברה, ואמרה לו שאנחנו נישואים, אפילו בפעם השנייה, אבל כנראה זה ככה גם בפעם הראשונה. היא אמרה לו, מעכשיו אנחנו נישואים. היא לקחה אותו ושמה אותו תחת חסותה. וזה מה שהיה חסר לו, חסר לו את הפלפל הזה בחיים, חסר לו את ההובלה הזאת. ולה, אותו דבר. אותו דבר בדיוק, אותו דבר. היא היה לה חסר את השקט הזה, את המקום בטוח, את השעמום, שבגלל זה היא אותו. כי לה בחיים אין שעמום, כי היא לא נחה לרגע אחד, וביחד זה יוצר איזשהו סינרגיה מושלמת. ואנחנו רואים את המשיכה הזאת ל... לקיצוניות גם בעלילת משנה, שבדיעבד אנחנו יודעים שהדוקטור הראשי נמשך, היה לו רומן עם המזכירה הצעירה, צעיר מול זקן, העולם הישן מול העולם החדש, היא נמשכה לעולם הישן, היא נמשכה לסמכות שלו, כי כנראה, לא אמרו את זה, אבל כנראה היה לה חסר לה סמכות שהייתה ילדה, סמכות כזאת ממש חזקה, והוא... נמאס לו כבר מהאישה הזקנה שלו, והלו אישה צעירה שנראית טוב, והם נמשכים אחד לשני. הסרט הזה גם בא להגיד שהפכים הם מושלמים, אבל הם לא שלמים. ו- וזה מה שמיוחד בסרט הזה. ואני חוזר על זה עוד פעם, הפכים הם מושלמים, אבל הם לא שלמים. זה פשוט ההגדרה המדויקת למה שהסרט הזה מעביר אותך. אתה רוצה שהם יהיו ביחד, אבל אתה רואה כל כך את המגרעות שלהם. אתה אומר, לכו תטפלו בעצמכם, תעזבו את הזוגיות, נכי תטפלי, למה את שותה בכלל, למה את שותה ונוהגת, למה את מחליפה צבע בשיער, למה את צריכה הרפתקאות, וגם הוא, תתחיל נשים, תדבר, תהיה פחות יותר פתוח, פחות סגור. אנחנו לא מדברים על הבעיות האלה של הסרט, הסרט, תסתכל על זה מנקודת מבט אחרת. יש סרטים אחרים שמביאים מנקודת מבט אחרת של בואו תראה... איך פותרים אותם, והם הופכים להיות שלמים, ו... וכשהם שלמים, הם ביחד. פה אנחנו מקבלים אותם הפכים. ולא רק שאולי במרוצות השנים, הם התאזנו קצת יותר, והיא אולי טיפה יותר משעממת נהייתה, והוא נהיה יותר הרפתקן, הסרט הזה מאפס אותם, מביא אותם לנקודת ההתחלה. הוא עדיין ביישן מאוד, כי הוא לא זוכר שום דבר ממה שקרה אחרי זה. הוא ביישן, ולא מתחיל נשים, וכשהוא ראה אותה, הוא הבין למה הוא צריך להתאהב בה. והוא לא התאהב בה, כאילו, והוא לא התחיל איתה. והיא אולי טיפה יותר משעממת, אולי עדיין שותה ונוהגת, אבל היא עדיין מש... אולי נהייתה משעממת, אולי, אנחנו לא יודעים את זה, אולי נהייתה משעממת, אבל היא חזרה להיות ההרפתקנית. אז זאת היא שיכולה לנסוע ולהחליף צבע לשיער, והיא החליפה שער צבע לשיער, כי הייתה בצבע כתום אחרון, ואז היא החליפה לכחול. ואנחנו מקבלים את זה בצורה in your face, ממש. שזה מה שהתסריטאי שרלי קאופמן רוצה להעביר, וגם בבמה עם מישל גונדורי, הוא רוצה להעביר את זה שהם הפכים, הם אנשים לא שלמים, הם כנראה לא יישארו ביחד. זה לא מחזיק מערכות יחסים כאלה. זה אולי יפה, זה כיף, זה, זה פואטי, זה מרגש, זה כמו שירה על סרט. אבל זה לא יחזיק מים. ולמרות זאת, אתה, אתה, אתה מת שהם אתה מת לראות סרט המשך. שהם ניצחו את האהבה בכל זאת, שהם ניצחו, שהם התגברו, שהם נהיו שלמים והם לא הפכים יותר, שהם אחד כמו השני, אחד בונה את השני ולא אחד מושך כנגד השני ומשלים ומושך בו זמנית. וכל זה קורה גם ב- ביום אהבה, וזה לא סתם, זה note קטן, כאילו מאוד רגיל, לא כאילו מאוד רגיל, זה כאילו, כן, יום אהבה התנעתי איתה, אבל זה לא סתם ביום אהבה. זה היום שבו הם צריכים לחגוג את האהבה שלהם, את זה שהם שנתיים וקצת ביחד, והם חיים חיים שלמים, והם היו זה, ובמקום לחגוג, הם שוכחים אחד את השני. ביום שאמור לזכור, ביום הזיכרון לאהבה, זה יום השכחון שלהם. ובמעגל נוסף, זה יום הזיכרון שלהם החדש. הם זכו ל-redemption בסרט הזה. הם נפרדו לפני יום ה... זיכרון לאהבה, לפני וולנטון סדיי, שזה יום הזיכרון לאהבה, שכחו לפני, ולא היה להם סיכוי בחיים להגיע לזה. ובסגירת מעגל מושלמת, הם זכרו עוד פעם את, את יום האהבה החדש שלהם. וזה פואטי, זה מרגש, זה, זה, זה אמוציונלי, זה מוציא ממך רגש מטורף, 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 מטורף. ולא סתם אני בכיתי, רבע שעה. אי אפשר להסביר, את... אמרתי לכם. זה פשוט נהרות. אז ההמלצה שלי היא באמת לראות אותו. אם יש לכם בן או בת זוג, לכו לראות אותו יחד עם הבן או בת זוג שלכם. זה, זה עושה טוב לזוגיות, זה לא עושה פרידה. אם אתם רואים לכם פרידה ואתם בוחרים לראות את הסרט, את ה... לשמוע את הפודקאסט הזה, אל תקשיבו לו. נכון, אני אומר את זה בסוף. אבל אל תמליצו על פחות לאנשים שעברו פרידה, שחכו קצת, שלא יראו את הסרט הזה. זה סרט שהוא לא עושה טוב אחרי פרידות, כי הוא גורם לך לזכור. ופרידות זה גם דבר טוב, כי יש דברים רעים, וגם הסרט הזה בא להגיד. יש דברים טובים בזוגיות, ויש הרבה דברים רעים בזוגיות. טוב, אבל מה שהכי חשוב זה אסור לשכוח. אסור לשכוח למה נפרדת, ואסור לשכוח למה התחלת. כמו, כמו החיים, כמו בסרט, כמו שדיברנו על מוטיב החרטה, אל תתחרטו. עשיתם משהו, תעמדו מאחוריו. אולי תחשבו שנייה, אולי תשנו דעה, אבל לא להתחרט. בסרט זה עבד להם, בחיים האמיתיים זה יוצר בעיות. אם אתה לא שוכח את כל החיים, כמו שהם עושים, זה יוצר בעיות. וזהו חברים, תודה רבה שהקשבתם. אני מודה לכם מאוד. מי שנשאר עד הסוף, תעשו עוקב לפודקאסט, תעשו עוקב לאינסטגרם שלי, לפייסבוק, אני אודה לכם מאוד. תודה רבה, יהיו מקסים חברים. וטוב, פשוט טוב, לא צריך יותר מזה בחיים. רק אהבה. רק אהבה.